0: ¿Has observado líderes a los que les queda grande la misión que se les encomienda? ¿Te has sentido alguna vez decepcionado por un líder que no ejerce correctamente su liderazgo? ¿Crees que podemos aprender algo de líderes así? Hoy me gustaría centrar nuestra plática en otro líder muy importante mencionado en el éxodo. Desde la perspectiva humana, este personaje era quizá el que más poder tenía en esta historia, pero que nos termina dando una serie de ejemplos de las cosas que no queremos ver en líderes de ese nivel de responsabilidad. Veamos el contexto. El pueblo hebreo vivió 430 años en Egipto, llegaron como invitados de honor cuando José se reconcilió con sus hermanos y terminaron como un subgrupo étnico y social segregado y esclavizado por los egipcios. Cuando Moisés y Aarón son enviados por Dios a liberar al pueblo, obtienen una audiencia con el faraón para solicitarle que les permita la salida hacia el desierto. El faraón escucha a Moisés y le niega la oportunidad de salir. Esto desata una negociación humana divina muy fuerte que reconocemos con la referencia de las diez plagas. ¿Por qué era importante para el faraón no dejar ir a los hebreos? Porque eran un grupo de esclavos que representaban una poderosa mano de obra. Reemplazar su capacidad de labor sería una tarea difícil y costosa que no sería nada popular entre el pueblo egipcio en general. Las entrevistas entre Moisés y el faraón fueron muy similares todas ellas. El grado de consecuencia iba aumentando y el grado de posibles concesiones del faraón se incrementaban también, aunque siempre se retractaba de su palabra. El libro del Éxodo nos explica el contexto divino y cómo Dios sabía cómo se iban a dar las cosas. Pero revisando la historia desde una perspectiva totalmente humana, vamos a analizar las acciones del personaje del faraón. El hombre más poderoso de Egipto era muy probablemente uno de los hombres más poderosos del mundo en ese tiempo. Egipto era una de las naciones más prósperas de la antigüedad, así que el puesto de faraón era sinónimo de un poder prácticamente ilimitado. Sobra decir que también este era un puesto heredado y vitalicio. Entonces, un líder político y militar, responsable total de su pueblo, recibe una solicitud para dejar ir a un conveniente grupo de esclavos. Su negativa inicial es desesperarse. La presión que recibe a través de las plagas, cada una de ellas peor que las anteriores, le hacen dar concesiones de palabra, pero siempre termina dando marcha atrás a su decisión. Su país entero sufre terribles daños de consecuencias generacionales, y sin embargo, su dureza de corazón, que pudiéramos imaginar como odio, insensibilidad, orgullo, pueden más que la evaluación de ceder ante algo más fuerte que él. Si revisamos los efectos de cada evento, podemos darnos cuenta de que el país de Egipto quedó seriamente disminuido en su disponibilidad de recursos de corto plazo, especialmente a partir de la quinta plaga. Pensemos por un momento, ¿qué hubiera sido sensato hacer? Si la situación está muy por encima del nivel de autoridad y comprensión de la persona, ¿cuánto más debe un líder mantener una postura que no está funcionando? El faraón, desde nuestra perspectiva, temía dos cosas principalmente. La primera, verse débil ante su pueblo, al aceptar dejar en libertad a los hebreos, esclavos generacionales. La segunda, quedar obligado a sustituir la mano de obra perdida con nuevos esclavos o exigiendo más trabajo a los mismos ciudadanos egipcios. Su ego como faraón, muy probablemente, le impidió tomar decisiones que le hubieran evitado muchos problemas al pueblo a su cargo. La situación escaló a niveles catastróficos que desembocaron en una persecución fallida que con seguridad dejó al país en un desamparo político muy serio. ¿Qué debe hacer un líder cuando la situación está fuera de su control? ¿Es signo de debilidad tomar decisiones poco favorables o impopulares? Te voy a confesar algo. En tu vida como líder, en ocasiones tendrás que elegir entre el menor de dos males. Es parte de los retos del liderazgo. ¿Cómo reaccionarás tú cuando no haya una salida positiva? ¿Pensarás en las posibles soluciones dejando tu ego a un lado? ¿O permitirás que se ponga en el camino como le pasó al faraón? Ya vimos las consecuencias. ¿Qué piensas de los cambios frecuentes de opinión de un líder? ¿Crees que son señal de debilidad o señal de opciones? ¿Cómo reaccionarás tú cuando se espere mucho de ti y haya muy poco que hacer? Esa también es parte de la misión de un líder y te vas a topar con esas situaciones. Piénsalo. Es un tema de reflexión muy interesante. Yo no creo que el faraón no haya sido una persona inteligente. ¿O tú qué opinas?